0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories, heute mit der wunderbaren Tamara Toller, die ich kennenlernen durfte über Instagram und so merkt man dann wieder auch die Welt verbindet, das Internet verbindet und ich, es freut mich immer eine tolle Unternehmerin, Kollegin kennenzulernen, vor allem wie die Tamara als Quereinsteigerin eigentlich das Business rockt und auch E-Commerce Business rockt, fasziniert mich als alte Handelsexpertin ja eigentlich schon sehr. Und da freue ich mich sehr, heute mit der Tamara einfach auch darüber zu sprechen, wie war es nebenberuflich auch selbstständig zu werden, zu gründen, gemeinsam mit dem Freund dann auch noch zu gründen <lacht> und dann aber das Unternehmen richtig gut zu skalieren. Und das sind einfach die Themen, die wir heute angehen. Und ich freue mich, dass du da bist, Tamara.
1: Danke für die Einladung, Katja.
0: Ja, super, schön. Dann starten wir einfach gleich mal rein, Tamara. Ich habe schon gerade gesagt, du hast nebenberuflich gegründet. Wie war denn das mit deiner Gründung? Wann hast du gegründet? Ähm, und wo stehst du vielleicht aktuell? Hol uns da mal in deine Welt.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben mit den Vorbereitungsarbeiten relativ genau äh, mit dem ersten Corona-Lockdown begonnen, also am 15. März 2020. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir irgendwie unsere neu dazugewonnene Freizeit irgendwie sinnvoll nutzen wollten. Und mein Freund war schon immer ein bisschen der, der die ganze Zeit gesagt hat, ja, mach wir irgendwas, irgendwas nebenbei, irgendwas Cooles. Und ja, dann haben wir uns irgendwie auf ein Produkt geeinigt und haben dann wirklich begonnen, im März, also vor, ja, ein bisschen über einem Jahr Produzentinnen zu suchen, eine Website aufzubauen, alle Marketingstrategien zu entwickeln, also was man halt alles braucht quasi, um einen Onlineshop zu machen und sind dann letzten Dezember, also vor jetzt acht Monaten circa, online gegangen und, ja, seitdem, ist irgendwie viel passiert, viel zu tun und ja, es ist echt ähm, super schön und, und wir machen es echt sehr gerne und ja, also nebenbei Gründen, weil du das jetzt gerade noch angesprochen hast, ist halt immer so eine Sache, weil die meisten, glaube ich, es einfach Vollzeit machen, weil es irgendwie gerade ganz, ganz gut in, in den Werdegang reinpasst. Bei mir ist es so, dass ich ähm, nebenbei Vollzeit arbeite und wir das auch wirklich nebenbei alles aufgezogen haben. Das ist natürlich ähm, in der Lockdown-Zeit ganz gut gegangen. Ähm, zur Zeit, nachdem alle Lokale wieder offen haben, ist es dann doch ein bisschen schwieriger, sich wirklich so drauf zu fokussieren, weil sich jetzt auch alle Leute treffen wollen etc. Eh klar nach, nach so einer langen Zeit. Und ja, es läuft nebenbei ganz gut. Das sind zwar schon viele, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen schlaflose Nächte, aber viele Nächte dabei, wo man irgendwie später ins Bett kommt oder wieder früher aufstehen muss. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall super cool, nebenbei noch irgendwas zu haben, was man quasi selber macht, da auch noch sein quasi eigenes Baby großzuziehen und nachdem es auch echt gut läuft, und ich glaube, der voll. ist es echt eine, eine super Sache.
0: Hm. Also ja, wenn anderen Menschen langweilig ist, dann lesen sie ein Buch. Ihr schreibt Businesspläne sozusagen im Lockdown, äh, was ja auch super für euer äh, Potenzial auch gemeinsam spricht, dass ihr euch da einigt. Also äh, mein Ehemann und ich wir haben ja auch unsere, e äh, unsere Unternehmen gemeinsam und ich weiß auch, was für ein Konfliktpotenzial das manchmal
1: birgt, wenn ja. gemeinsam
0: <lacht> macht. Wie hast du das wahrgenommen auch bei euch? Äh, seid ihr da unterschiedliche Typ Menschen oder wie einigt ihr euch auch da? Weil ihr habt euch ja auch auf ein sehr weibliches Produkt auch geeinigt mit äh, deiner Schmuckmarke einfach.
1: Ja, ja, also er ist ähm, ein Golf und ich glaube, er hätte viel lieber in den Golfprodukt gehabt, aber ich ja. habe dann halt irgendwie relativ schnell gesagt, nein, sorry, aber da kann ich mich halt überhaupt nicht damit identifizieren. Und ja, es ist schon bei den Entscheidungen so, dass wir halt, also jeder hat eigentlich seine eigenen Aufgabengebiete ein bisschen. Er macht halt die ganzen steuerrechtlichen Sachen, die rechtlichen Sachen, weil er eben auch Jurist ist. Ich mache dann halt eher mehr die Marketing-Sachen, Social-Media-Auftritt etc. Und das ergänzt sich dann eigentlich relativ gut. Bei den Entscheidungen ist es schon so, dass wir halt versuchen, die Entscheidungen gemeinsam, gemeinsam zu treffen, eh klar. Und das funktioniert jetzt in den meisten Fällen nach zumindest einer kleinen Diskussion eh auch immer ganz gut. Und ja, also ich glaube, natürlich, wie du gesagt hast, es birgt ein extremes Streitpotenzial und wir streiten auch sicher ähm, öfter, deshalb in letzter Zeit, aber ich glaube, es schweißt dann auch irgendwie viel mehr zusammen, das ist auch irgendwie schön, was man sieht, ähm, dass man auch wieder sieht, wie das auch funktionieren kann und dass man gemeinsam die Erfolge feiert. Also ich habe eh vor, glaube ich, einer Woche einen Podcast gehört und da hat ein Investor auch gesagt, dass es dass er lieber in Unternehmen investiert, die irgendwie zu zweit oder zu dritt sind, weil es halt einfach viel mehr aufbaut, viel mehr Motivation gibt. Und so ist es dann halt doch ganz gut, irgendwie wen zu haben, der irgendwie da ist, wenn man jetzt gerade ein bisschen verzweifelt ist oder gerade auch nicht wirklich weiter weiß. Und ja, also da wird mein Freund schon gut mit eingebunden. Und ja, das, das funktioniert sehr gut, muss man sagen.
0: Ja, wenn der eine down ist, dann ist der andere hoffentlich oben. Ja, beide. man kann nur
1: hoffen, dass nicht beide unten sind. Ja. Aber nein, das, das funktioniert echt gut. Und es ist auch wirklich so, dass wenn halt irgendwelche schwierigeren Situationen sind oder gerade wieder irgendwas nicht funktioniert, dass halt der eine zum anderen einfach sagt, hey du, das ist jetzt nicht so schlimm, da, das machen wir schon irgendwie. Wir können ja A, B, C irgendwie machen. Und ja, mhm. nein, also das ist schon... Also egal,
0: ob es jetzt ein eigener Freund ist oder ein anderer Mitgründer, eine andere Mitgründerin, das ist super wichtig, auch jemanden zu haben, mit dem man sich über diese Challenges austauscht. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der jetzt zuhört und überlegt zu gründen. Ähm, bau dir eine Peer Group auf, die dich da auch auffängt. Ja? Selbst wenn man nicht gemeinsam gründet, aber irgendwo auch ähm, das, diese Journey miteinander zu teilen zu können, ist super wichtig. Was für mich am Anfang als Unternehmerin auch mega. Also ich war dann auch bei den Female Founders und so weiter, weil ich einfach den Kontakt zu anderen Gründerinnen total genossen habe. Nach einer gewissen Zeit hast du dann noch mal fängst du an, das wieder neu zu strukturieren, die Peer Group. Oder schaust halt, mit wem du da wieder auf gleich bist, aber
1: immer ganz. Und es ist halt auch super wichtig, sich auch auszutauschen. Also ich habe jetzt eh ähm, ein paar andere Freunde, die Online-Shops haben mhm. oder die ich halt jetzt irgendwie dadurch kennengelernt habe. Mhm. Und das, man merkt einfach, wie man sich auch gegenseitig irgendwie unterstützen kann und irgendwie sagt, hey, wir haben jetzt dieses. Ähm, E-Mail-Versand-Tool ähm, äh, probiert, das hat super gut funktioniert. Schau dir mhm. das mal an oder hey, du hast das auf deiner Homepage nicht. Und also mhm. man mhm. merkt einfach wirklich, dass es ähm, voll hilft und dass man einfach mit einem ganz, also eine ganz andere Sichtweise nochmal draufkriegt, wenn es einem auch wer andere sagt und ja. sich einfach gegenseitig unterstützt. Schon ja. sehr schön.
0: Die Idee zu eurem Schmucklabel war ja auch ganz äh, faszinierend. Wie seid ihr überhaupt äh, drauf gekommen, das zu machen?
1: Ja, das ist eigentlich eher eine ganz lustige ähm, Geschichte. Wir waren in Südafrika eben kurz vor dem Lockdown, also wirklich noch bis zum 14. März, glaube ich. Ähm, und waren da durch Zufall, sind wir irgendwie in so ein Fotoshooting reingekommen und das war auch eine relativ junge Gründerin ähm, aus Kapstadt, die Bikini-Mode dort geshootet haben und ich habe das echt extrem cool gefunden, wie sie irgendwie dort das alles gemanagt hat und das hat einfach alles so extrem cool und interessant ausgeschaut und ich bin dann danach auch noch mit ihr ins Gespräch gekommen und sie hat mir halt erzählt, wie, wie toll das ist und wie cool und sie macht es irgendwie seit zwei Jahren, hat sie es damals gemacht und das war irgendwie extrem inspirierend und ist jetzt einfach mit so viel ähm, Freude präsentiert, dass ich mir gedacht habe, okay, irgendwie ist es schon sehr cool. Und wir haben dann sogar wirklich ein bisschen überlegt, ob wir auch ähm, Bademode machen sollen. Ist vielleicht in Österreich ein bisschen schwierig, weil ja. so viele schöne Sommermonate haben wir dann doch nicht. Aber ja, mal schauen, vielleicht kommt es ja noch.
0: Vielleicht kommt es dann als Edition dazu, ja. Also ja. was das zeigt einfach auch, ist die Inspiration, die kann an jeder Ecke warten. Also man kann ganz ungestümter durch die Welt gehen und auch äh, alles mal aufnehmen, was einem auch so gefällt. Und wie du gesagt hast, die hat euch wahrscheinlich ziemlich angesteckt, einfach auch mit ihrer eigenen Leidenschaft. Und deswegen ist es auch wichtig, ähm, so Menschen zuzuhören wie dir, die auch so eine große Leidenschaft haben für das eigene Thema und das eigene Ding, weil dann denkt man sich auch, oh, das möchte ich auch. <lacht> ich möchte auch diese Leidenschaft haben.
1: Und ähm, ja, und dann denkt man. Ja, mir kommt vor, es fehlt voll oft irgendwie den Personen so ein bisschen am Mut, jetzt wirklich was zu machen. Also mir haben dann danach ein paar Leute auch geschrieben, ob ich irgendwie mal Zeit hätte für ein Telefonat, weil sie interessieren sich dafür. Und man merkt, finde ich, schon ein bisschen, dass irgendwie so der Anstoß ein bisschen fehlt. Mhm. Also der letzte Schritt quasi. Es haben viele ein super Konzept, sich schon alles durch überlegt, aber dann irgendwie... Ich meine, klar, Zeit ist natürlich ein Faktor. Man hat einfach eine begrenzte Zeit und man will halt mhm. doch noch irgendwie ein bisschen Freizeit und alles haben. Aber es ist sicher ein bisschen auch irgendwie so der Mut, der KPV vor, vor, vor allem bei Frauen ein bisschen fehlt. Und mhm. ja, also jeder, der irgendwie überlegt, das ist auf jeden Fall ein großer, großer Tipp von mir, es zu machen, weil es einfach super lustig ist, super cool, man lernt jeden Tag so viele neue Dinge dazu und mhm. es ist einfach echt, also gerade wenn man so viel positives Feedback bekommt, ist es schon echt super.
0: Ja, also man kann sehr viel gewinnen, wenn man sich dann doch äh, drüber traut und sagt, ja, ich wage den Sprung. Vor allem, so wie du es jetzt gemacht hast mit deinem Freund, äh, ist es ja auch weniger risikoreich. Also wenn man dann sagt, okay, ja, ich kündige meinen Job und probiere das jetzt ein Jahr lang oder zwei Jahre zum Laufen zu bringen, dann, um, und trust me, I, I was there, ja. also ich habe echt meinen Job gekündigt und bin rausgegangen, habe nach ein paar Monaten mir gedacht, so, was hast du nur eigentlich getan? Ja? Also irgendwie ist es nicht so, wie du dies das vorher in deinem Excel-Dokument überlegt hast. Und dann hast du auch irgendwie einen anderen Druck natürlich dahinter und vielleicht macht es dann weniger Freude. Und ähm, das kann halt einfach echt toll sein, auch eine Nebenselbstständigkeit mal aufzubauen, um dann irgendwann vielleicht auch zu sagen, hey, ich wage mal den Schritt nochmal rüber in die Vollselbstständigkeit. Und gerade ja. heute E-Commerce, Online-Business und so weiter, man kann wirklich risikofrei eigentlich mit einem sehr kleinen Investment auch mal starten. Wie habt ihr die ersten Produkte produziert und, und das auch finanziert für euch?
1: Ähm, ja, glücklicherweise hatten wir beide eigentlich ähm, einen Betrag auf der Seite ähm, und gerade eben auch, weil wir noch unser fixes Einkommen haben, ist es eigentlich super gut gegangen. Also wir mussten jetzt nicht irgendwie einen Kredit aufnehmen, mhm. muss man glaube ich sowieso nie, wenn man jetzt irgendwie ein, ein Online-Business macht, außer man hat jetzt irgendein Produkt, das extrem viel Forschung etc. bedarf. Aber wir hatten wirklich eben und auch haben uns durch den Lockdown relativ viel gespart, ohne Essen gehen, etc. Und dann hatten wir keine Freizeitaktivitäten. Genau, keine Freizeitaktivitäten, kein Reisen. Und dann hat man einfach relativ schnell so einen ähm, kleinen Betrag irgendwie auf der Seite, den man dann auch super gut reinstecken kann. Und ja, nein, das, das hat sich alles super, super ergeben, muss man ja. sagen. Wenn du sagen
0: möchtest, in welcher Größenordnung habt ihr ein Initialinvestment gemacht?
1: Ja, kann ich gern sagen, weil ich bin ja darum offen drüber zu reden. Ich glaube, es waren so um die 13.000. Mhm. Aber wir haben jetzt auch, also man kann es sicher auch ein bisschen kostengünstiger machen. Wir haben jetzt nicht großartig überlegt, ob wir ein Fotoshooting machen sollen, ob wir jetzt noch diese Investition tätigen sollen, etc. Also in dieser Größenordnung hat sich es jetzt abgespielt. Mhm. Aber es ist, die laufenden Kosten halten sich wirklich super gering. Man hat halt sein, seine Shopify-Gebühr. Man hat irgendwie noch ein paar Tools, die man auch nebenbei irgendwie hat, aber es ist wirklich wenig Risiko, wie du es schon gesagt hast, dabei und es steht eigentlich, also es spricht eigentlich mehr dafür, es zu tun, als es nicht zu tun. Es, man kann eigentlich ja mit ja. einem kleinen Budget so viel machen und ich finde das eben noch ganz lustig, weil viele mich auch dann immer fragen, ja, wie viel hat das jetzt gekostet und das muss ja immens schwierig sein und alles Mögliche und wie kann man das, weil ich habe jetzt auch nicht wirklich BWL studiert, ähm, aber es ist eigentlich nicht so ein großer Hokuspokus. Also ich glaube, die Leute stellen sich es immer ein bisschen schwieriger vor, als es eigentlich ist. Also <lacht> Shopify bietet da wirklich und ich will jetzt auch überhaupt keine Werbung oder so machen, weil die geben dir wirklich super gutes Werkzeug in die Hand, um einen Online-Shop zu machen. Und mhm. ja.
0: ja dann und auch glaube ich mit dem Shift, den man auch im, im Consumer-Verhalten hat oder sieht, ist es auch ganz gut jetzt auch ein kleiner Online-Shop zum Beispiel zu sein und das ist auch wertvoll und ihr produziert ja auch in Europa ähm, und auch nachhaltig und ich glaube, das sind auch so Assets, die man dann einfach auch mitbringt ähm, als Value für den Kunden. Weil du gemeint hast, naja, ich habe auch kein großes BWL-Wissen gehabt. Ich glaube, am wichtigsten, um ein Business mal vom Boden zu bekommen, ist wirklich, das Verständnis für den Kunden und dazu brauche ich kein BWL studiert haben, sondern ich muss mal verstehen, an wen möchte ich etwas verkaufen, vielleicht kann ich mich sogar identifizieren mit der Person, du hast mir gesagt, du bist auch voll modisch interessiert und der Schmuck, den du machst, der ist ja auch sehr modisch ähm, und passt glaube ich zu deinem eigenen Stil und dann verstehst du den Menschen, der das vielleicht auch kauft, du weißt mit welchen Attributen du das beschreiben möchtest, mit welcher Vision dahinter du das auch kreierst. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall sicher der Vorteil, wenn man selbst einfach auch die Zielgruppe ist. Und dann frage ich halt in meinem Freundeskreis auch nochmal, hey, was sagt ihr dazu? Wie soll das irgendwie ausschauen? Also, und dann hat man eh schon relativ viele Meinungen. Und ich glaube schon, dass ich das auch ganz gut irgendwie einschätzen kann, gerade bei den Ohrringen. Ähm, was gefällt den Leuten jetzt? Und also ich schaue da schon sehr viel auch auf meine eigene Meinung. Mhm. Ähm, und wir hätten jetzt eigentlich keinen einzigen Ohrring dabei, den ich jetzt nicht tragen würde, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt irgendwie den würde ich jetzt nicht tragen, aber ich glaube mir halt, dass er der Menge irgendwie gefällt. Also das ist halt schon ja. irgendwie auch sehr cool, muss man sagen, dass man Produkte hat, mit denen man sich so identifizieren kann, hinter dem man auch wirklich extrem steht und wirklich sagt, das ist ein cooles Produkt. Ich finde das super cool. Ich mhm. würde es mir hundertmal auch kaufen. Und ja, aber ja. gerade auch ja, Nachhaltigkeit ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt für uns auch von Anfang an gewesen. Ähm, ehrlicherweise muss man auch sagen, es wird einem heutzutage nicht mehr schwer gemacht, nachhaltig zu sein und ja, also das, das war auch immer
0: Es lässt sich gut vereinbaren, ja. mittlerweile auch, gerade wenn man auch eine lokale Strategy hat, wie zum Beispiel in Europa zu produzieren und nach Europa zu verkaufen, dann äh, findet man schon sehr viele Sachen. Ich weiß es nur von einer äh, Kollegin, die ein, ein Modelabel auch hat, die unbedingt Zipper haben wollte, die wirklich plastikfrei sind und das ist fast unmöglich im, im Sportswear-Bereich, weil die beschichtet sein müssen, dass da nichts durchgeht oder sonst was. Aber sie hat welche gefunden. Also dann gibt es halt <lacht> diese Mini-Challenges auf dem Weg halt dann auch noch. Was würdest du sagen, waren auch, und ihr habt sie eine wahnsinnig tolle Performance hingelegt. Also du hast gesagt, im März haben wir eigentlich angefangen, im Dezember haben wir gelauncht, Ihr seid super weggelauncht, auch ähm, noch Weihnachtsbusiness mitgenommen. Und jetzt ähm, habt ihr acht Monate geöffnet und du, ihr habt schon monatlich fünfstellige Umsätze erzielt, auch mit eurem E-Commerce-Business, was einfach super, eine super tolle Reise ist. Was würdest du sagen, waren eure Erfolgsfaktoren auch auf dem Weg?
1: Ja, ich würde fast sagen, dass sehr viel eben am Marketing liegt. Ähm, sehr viel auch an der Werbeschaltung. Und also ich habe mich da, muss ich sagen, schon sehr gut eingelesen, glaube ich, und wirklich auch sehr intensiv. Und man kann ja heutzutage mit Social Media Werbung echt super viele Leute erreichen zu einem wirklich, wirklich guten Preis. Und ich glaube, dass das ein bisschen der Knackpunkt ist. Also ich glaube, man könnte viele Produkte super gut verkaufen, wenn man sich ein bisschen da mit den Social Media Einstellungen auskennt ähm, was sicher auch ein weiterer Punkt ist, ist halt, dass wir, glaube ich, sehr authentisch rüberkommen. Ähm, extrem viele Leute schreiben uns eben, dass sie uns irgendwie so nett finden und, und haben dann auch noch Fragen und so. Und nachdem halt wirklich kein, sag ich mal, großes Unternehmen hinter uns steckt, das sind halt wirklich mein Freund und ich, ähm, glaube ich, ist halt der persönliche Aspekt doch irgendwie für die Leute ganz wichtig. Wir schreiben halt auch immer wir zurück, wenn uns was schreibt, wer ja, auch sonst logischerweise <lacht> Ähm, und ja, ich glaube, das, das wissen die Leute schon noch sehr zu schätzen.
0: Mhm. Na, definitiv, also das macht ja auch äh, den Spaß aus, bei kleineren Brands zu kaufen, dass man irgendwie das Gefühl hat, hey, ich könnte dir in Wien begegnen und vielleicht tragen wir dann die gleichen Ohrringe, gerade wenn ich dir begegne. Also das ist ja auch dieser Faktor, ein bisschen diese Nähe, die man dann auch schätzt ähm, an, an dem Kunden und ich glaube, das ist auch etwas, was man sich ruhig merken darf, Menschen haben Spaß daran einzukaufen. Also es ist nichts Verkehrtes, ja. Menschen was zu verkaufen. Und ich glaube, da hängt auch so eine große Hürde, auch speziell für Frauen auch oft drinnen. Ich mag niemandem was verkaufen, ja? Und ja. äh, im Endeffekt ist es aber so, du machst Menschen voll die Freude, wenn du ihnen ein Produkt anbietest, was sie echt gerne haben möchten. Also ich mhm. sehe das teilweise bei mir im Coaching, aber auch im Modelabel und auch wenn ich selber was kaufe, ja, dann denke ich mir auch so, boah, das ist so cool, ich möchte es unbedingt haben. Ich habe zum Beispiel auch von so Startups, so Kickstarter-Campaigns, backe ich eigentlich auch regelmäßig, weil die einfach coole Sachen haben. Und wenn das Ding dann da ist, dann freue ich mich so sehr und ich denke schon monatelang ja. davor, wann kommt es endlich, wann kommt es endlich, denke ich mir das schon, weil es einfach auch Spaß macht. Und ich glaube, hm. dieses Mindset rund ums Verkaufen dürfen wir ja. ändern, auch hin zu, ja, das ist was Gutes, was ich den Menschen da gerade tue, und nicht nur für mich selber.
1: Ja, also wirklich auch so die User Experience, irgendwie die, die Leute freuen sich dann auf was, wenn es ja. kommt, ich meine, ich kenne sie ja eh bei mir selber auch, ich bestelle ja auch super gerne ähm, irgendwelche Sachen oder irgendwie gern einkaufen und es ist dann halt wirklich gerade, wenn auch noch so ein schön verpacktes Päckchen kommt mit einer personalisierten Nachricht, also da macht es halt auch, auch wirklich Spaß, das, das auszupacken und es geht ja halt doch sehr viel eben um diese Experience, die ja. man hat, wenn man was kauft und ja.
0: Na, total, voll. Ähm, und ihr habt es ja nebenberuflich äh, aufgebaut. Und das ist ja ein Zeitfaktor, das ist vorher schon angesprochen. Äh, angesprochen. Ihr arbeitet beide Vollzeit und baut da eigentlich ein, ein tolles Business auf, wo andere vielleicht ja, mehr Zeit brauchen. Wie schafft ihr das auch, dass ihr das unterkriegt?
1: Ja, <lacht> ähm, nein, es ist, also, es ist schon irgendwie so ein bisschen... Ähm, extrem viele Leute glauben, dass ein Online-Shopping wie gar keine Arbeit ist oder wenig Arbeit. Das wird in vielen Fällen sicher auch stimmen. Mhm. Ähm, bei uns muss man sagen, ist es schon super, super viel Arbeit. Also jetzt nicht nur der Online-Shop, aber halt alles, was eben da dazugehört, sei es jetzt irgendwie Social-Media-Postings, sei es das Verpacken. Mittlerweile, wir verpacken gerade noch alles selber zu Hause, was jetzt aber zum Glück in ein, zwei Monaten ausgelagert wird. Aber es sind einfach so viele Dinge die ganze Zeit zu tun, auch immer wieder die steuerrechtlichen Sachen. Ich finde, man unterschätzt das wirklich total, was da alles im, im Hintergrund passiert und was ständig optimiert werden muss und, und effektiver gemacht werden muss. Ähm, aber ja, ich muss sagen, also zumindest was mich angeht, ich war schon immer irgendwie eine Person, ich war lieber überfordert als unterfordert. Und ja, ich wollte irgendwie eh die ganze Zeit alles machen und alles irgendwie mal sehen und dann ist man, glaube ich, auch irgendwie bereit dazu, viel Zeit reinzustecken und man muss dann halt einfach gewisse Abstriche machen und ich bin jetzt auch nicht die Person, die jetzt irgendwie ein Treffen mit Freundinnen absagt, um jetzt irgendwie zu arbeiten, aber dann muss man es halt danach irgendwie machen und gerade heute ist irgendwie so ein Tag, wo ich weiß, ja okay, cool, ich bin ähm, nachher zum Grillen eingeladen, aber hey, ich muss danach noch irgendwie was machen, weil ich noch versprochen habe, es heute wegzuschicken und ja, das sind dann halt so die Tage, wo es ein bisschen, sag ich mal, zacher ist. Aber es geht sich immer irgendwie aus. Also wenn ich mir jetzt meinen Tag so anschaue, stehe ich halt irgendwie früher auf, mache in der Früh noch ein paar Sachen, bevor das ich wirklich... Um, meistens so um sieben eigentlich. Dann mache ich noch irgendwie was für, für die Orgel quasi. Ähm, danach fahre ich oder bin zu Hause im Homeoffice und arbeite da dann wieder. Und am Abend, ab 18 Uhr, setze ich mich dann halt wieder hin oder setzen wir uns wieder hin. Mein Freund kommt meistens noch ein bisschen später nach Hause mhm. und machen dann halt nochmal drei Stunden, würde ich jetzt mal schätzen, was. Und ich meine, was jetzt halt schon wirklich ein bisschen schwierig ist, ist halt immer das Wochenende. Ähm, Gerade wenn man jetzt irgendwie auf Urlaub ist oder so, dann fällt es halt danach schon wieder sehr viel mehr an, aber ja, man muss halt einfach bereiter zu sein, am Wochenende jetzt auch früh aufzustehen und sich hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt schlafe ich halt nicht bis elf und dann frühstücke ich mal chillig und bin irgendwie um 14 Uhr bereit und gehe jetzt baden, sondern es ist halt auch am Wochenende ein. Ich stehe jetzt um 8 Uhr auf, ähm, mache was, dann treffen wir irgendwie Leute und am Abend setzen wir uns wieder hin. Also ja. ich glaube, wenn man ein gutes Zeitmanagement hat und ja, es, es geht sich schon irgendwie aus, aber es ist halt wirklich, also ich mache mir auch super gern ähm, To-Do-Listen, ähm, schreibe dann irgendwie das Wichtigste ganz oben hin oder macht zwei oder drei Rufzeichen dazu und arbeitet das dann irgendwie ab, aber einfach effektiv und sich jetzt nicht die ganze Zeit ablenken lassen von allen möglichen Sachen. Ähm, öfter auch das Handy weglegen, weil wenn man wirklich irgendwie Sachen schreiben muss etc., nutzt mir das irgendwie nichts, wenn die ganze Zeit das Handy daneben liegt und irgendwie aufleuchtet und ja. ja, also effektives Arbeiten. Auch
0: wirklich so Deep Work Sessions natürlich zu machen, dann wirklich äh, störungsfrei zu arbeiten, das ist da schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es gibt jeden Unternehmer auch ein bisschen so. Ähm, ich finde, ein Unternehmen ist am Anfang wie so ein Baby. Das braucht einfach halt jeden Tag Aufmerksamkeit oder wie eine Pflanze, die du hochziehen möchtest. Und das sagst du sagst auch nicht am, äh, am Wochenende, ich stehe nicht auf und bitte Bestreit oder so. Das <lacht> könnte schwierig einfach, werden. Hat halt irgendwie Bedürfnisse und wenn du dieses Commitment eingegangen bist, dann ähm, musst du es bis zu einem gewissen Grad auch durchziehen. Ja? Und was mir da in der Gesellschaft manchmal fehlt, ist auch so dieses Umdenken von, jeder möchte irgendwann am Ende des Tages reich sein, aber der Weg dorthin, der ist für viele <lacht> halt einfach
1: zu anstrengend sozusagen. Ähm, ja. Ich meine, Klar, wenn man es sich aussuchen kann, wird wahrscheinlich jeder sagen, ich gewinne jetzt mal im Lotto und irgendwie chillig. Aber ja, aber ich finde, es ist halt auch eben gerade so viel Belohnung, dieses Feedback zu bekommen und zu sehen, dass Leute nicht nur einmal kaufen, sondern zwei, drei, viermal. Wir hatten jetzt auch eine Kunde, die zum siebten Mal bestellt hat. Also das ist irgendwie auch schon so viel wert. Die hat und fast in jedem Monat bestellt, oder? Ja. <lacht> Hat auch gedacht, die hat jetzt eigentlich schon alle fast zu Hause. Aber nein, es ist wirklich, es gibt einem auch so viel zurück und dann vergisst man auch sehr schnell wieder die Nächte, an denen man jetzt irgendwie ein bisschen weniger geschlafen hat, weil man noch irgendwas vorbereitet hat, weil man noch irgendwas geschrieben hat. Ähm, ja, also es ist ja, Aber ja. wahrscheinlich ewig eh wie bei einem Kind. Das dankt einem wahrscheinlich dann auch, wenn man irgendwie das kleine Kind sieht und es lacht an. Und dann an. Nehme ich jetzt mal an, vergessen. ist der gleich?
0: Ja, voll. Also die Erfolge machen dann vieles äh, wieder wett. An der Stelle möchte ich einfach nur sagen, dass es auch nicht für jedermann geeignet ist, so viel zu arbeiten sozusagen. Also es ist auch, ähm, also ich will das auch nicht so als idealtypisch darzustellen, jetzt einen Vollzeitjob zu haben und nebenbei noch Vollgas das Business aufzuziehen. Es ist nicht für jedermann und jede Frau geeignet. Man muss dann immer selber schauen, gibt es mir Energie, das zu machen an meinem Feierabend oder brauche ich einen anderen Recharge beziehungsweise laugt mich der Beruf so sehr aus und muss ich vor irgendwie einen anderen Beruf haben, der mich mehr äh, energetisch auflädt, damit ich da halt das noch machen kann. Also da dann sich nicht zugrunde zu arbeiten, sondern immer auch zu reflektieren, schaffe ich das, ist, glaube ich, ganz wichtig. Caring is caring. Kennst du jemanden, der diese Karriere-Story unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.